0: 我前几天看到一则新闻，他说有一位工人啊，在美国的德州发现了一辆被遗弃的货柜车，然后他就隐约听见从货柜里面有传出小小声的求救的声音，于是他就报了警。等到警察来了，打开货柜之后，才发现货柜里面是五六十位的非法偷渡客。但是当天德州的气温据说已经高达三十九度左右了。所以被困在货柜里面的那些偷渡客啊，绝大部分可能也因为缺水、氧气循环不足，还有严重的气温过高等等的原因，就在原地丧失了生命。我有看到这个新闻，我在想，那个一打开的瞬间应该很惊人。我印象中啦、啊，从两千年开始，全球暖化导致气温上升的这个议题，就一直不停的出现在各种报道当中。就算我们都没看新闻，应该多多少少也有感受到天气是真的越来越热了。对，我在写这篇文案的同时啊，也看到几篇新闻指出说，像日本最近已经出现了摄氏四十度的高温，四十度，四十度，而且是现在哦，都还没有到真正的夏天哦。然后巴基斯坦也在六月的时候达到了四十九度，预计七月就要突破五十度了，五十度。已经是水沸腾的那个一半的温度了哦。这种全球暖化，或是说我们能预测到的气候危机，当然也有许多专业人士也都在用他们各自不同的技术来呼吁，来建立出一个更好的居住环境。譬如这几年比较大众的环保议题呀、再生能源等等。那身为一个从音乐出发的 podcast 节目啊。我们今天也准备了一些比较寒冷的话题，还有音乐作品。我不知道这一集到时候的播出时间会有多长啦，但希望可以在收听的这个过程中啊，帮各位降降温啊。或许我们就可以哎调高一两度的冷气温度，来为这个环境做一些些我们可以接受的尝试吼，毕竟这个心境自然凉嘛。天哪，好环保哦！很环保啊，我觉得这也是我们可以尽一份力的这个机会。那就好好把握这个机会吧，郭鹏。先来一段，给大家下个马威。有一天
1: ，贝壳他回到老家，他跟他妈说 ：“I'm back。
0: <笑>”大家好，我是主持人小胖布鲁汤。大家好，我是郭鹏。在这几年，我们从学校毕业，出了社会，然后各种打滚，认识了形形色色的人之后啊，大家对于我这种学音乐的小孩，其实有很多的刻板既定印象，譬如说很有气质，譬如说家里面一定很有钱，你钢琴一定很厉害哦，你一定会弹钢琴，一定很会唱歌，对，然后再来就会说到啊，你们平常都在那么冷的琴房还有音乐厅里面生活工作，一定很幸福啦。都不知道外面晒太阳的人有多辛苦。对对对对对,对，我不排斥，有很多人会认为这些学音乐的小孩都很娇生惯养的想法。温室里的花朵。对我没有排斥这件事情，但是音乐厅里面的那些空调啊，真的很多时候不是开给这些演奏家们吹的。像是有些琴房，他们固定都会放着拼泰钢琴，或是有一些音乐厅，像国家音乐厅、魏武营，他们会有管风琴嘛？那这些乐器其实湿度和温度都会对他们造成不同的影响，不管是它保存的这个长久度啊，内部零件运作的顺畅度，甚至演奏起来的音准，都会因为湿度和温度而改变。所以像这种一台可能就要几百万、几亿的乐器，如果它真的坏了，就真的超麻烦的。所以我们一定会控管它的温度和湿度。因此，我们就会需要经常把空调开着，然后开得蛮冷的。其实就很像博物馆在保存文物的一个概念啦。而且不只是乐器，有一些场馆也会有比较需要冷却的机器，就像我们的电脑。如果你给它过热，它就是会开始叫，或是直接不能用。那为了要维持这些艺术展演的顺畅度，我们就会把温度和湿度控管在一定的范围之内。所以，其实观众们才是最幸福的啦。对于那些场馆的冷气温度这件事情来说，你们可能坐在观众席觉得啊，每次进来都很冷，都忘记戴外套。可是台上那些被灯光直接照在脸上的演出人员，他们真的是会热到起飞的，而且还要卖力的表演，燃烧自己的生命，那个体感温度啊，是冷气也压不下来的啦。其实以
1: 前我们在舞台上吹乐器的时候，都超热的。没有错，然后一休息一个十个小节之后就开始，哦，好冷，<對>好冷
0: 。但我觉得这个应该是大部分同管乐器演奏家的一个心声，因为我们手上拿着的又是金属制品，金属做的乐器，所以它又会很容易受到温度的影响。我是以前有被冰到，被乐器冰到，<笑>
1: 因为一开始它很冰嘛，嗯、呃。然后你可能嘴巴又有水，我们不能嘴唇不能太干的去吹嘛。嗯。然后嘴巴有一点点水，然后一过去就哎，有点
0: 要黏住的感觉。真的是很危险的职业啊，只能这么说。有风险。那今天要点播的第一首歌是古鹏想要献给各位，他觉得听了可以感到凉爽的音乐作品。时间就交给你吧。
1: 应该是听了会觉得有点这世界有点冷酷。哦，你是这种的凉爽方面是不是？我那个时候是这样的感觉啊。OK， 我要点播给大家的是贝多芬的第七号交响曲中的第二乐章。嗯哼，这首啊是我刚去德国吹的第一首长号重奏的曲子，改编的。对，有人改编。哦，然后那个时候刚好是冬天，很冷，很冷。这首
0: 曲子一开头就让人家觉得这世界很绝望，心寒到极致的凉爽的感觉
1: 。对。然后穿完之后，我就走回家，一路上就是雪，
0: 你又觉得更冷了。OK， 这是果鹏的一个亲身经历的故事啦，也有这个血汗在里面
1: 。听的人应该也觉得很心寒
0: 。好，我记得贝多芬自己也对这首第七号交响曲蛮满意的。这个第二乐章啊，在当时也是非常受欢迎的一个乐章。那直到现在啊，也有许多人把这个乐章还有贝多芬的第七号交响曲。看作是古典音乐史上最厉害、最伟大的作品
1: 。他那个第一个那个和弦下来，我就整个哇！哦、
0: <笑>我们就来抵抗这个闷热的夏天吧。贝多芬第七号交响曲的第二乐章，点播给各位啊。那你之前在德国留学的时候，他们的冬天会比台湾还冷吗？你感觉起来？我觉得是不一样的冷
1: 。那边呢、啊，只要你包紧紧的，就不要露出皮肤，就不太会冷。而且他们室
0: 内都有暖气，看起来很像窗帘的那个白色的一条一条的东西，对不对？对对对，哦，就很像我们台湾一进到室内有冷
1: 气，这样很舒服啊。嗯，对。可是我觉得在台湾就是。你穿很多，你还是会，哦，好冷哦
0: ，是会直接刺破你的衣服，然后到你的骨头里面，让你体会到的。对，它会穿越家里的每一个缝隙，这样。那你在德国有没有什么最冷的经验？就是我们以那个极端值来讲啊，除了那个心寒的那种不算哦，我是说体感温度的，真的很冷
1: 。<笑>呃，我觉得国外的冬天都蛮冷的，我们都会在冬天的时候啊。把要冰的东西直接放在窗户外面，直接冰在外面很方便。这样，人下说：“哎呀，你那个菜放在哪里？窗户外面啊
0: 。啊，就是冰的。”那你有铲雪过吗？
1: 我印象最深刻的是，我住的那个地方其实不常下雪，但是有一次我开了窗户一看，哇，白茫茫的一片，我的阳台就稍微积了一点雪，我就在那边铲。这大概是我有
0: 经验的铲雪，好诗意的感觉哦。
1: 可是我在台湾觉得最冷的时候是，我记得在我大三的时候，那时候我们在学校嘛，学校又在山上，然后就超级冷。然后我的朋友就跟我提议说：“哎、欸，我们来喝一点高粱取暖。”然后我们就在外面就是啜饮啜饮啊，嗯，喝了一口，然后就覺得：「哇，好温暖，因为它会热
0: 到骨子里已，已经冷到这个程度，就对了。<笑>因为衣服已经没有办法让你发热了，完全可以理解。我最冷的几次经验也是在学校的时候，因为我们学校在关渡嘛。那关渡淡水那边的冬天真的是，我没记错的话，算是台湾冬天气温数一数二低的一个地区的
1: 。对啊，每次低温特报，什么淡水出现五度，
0: 对，而且湿度又会很高，那边又很常下雨。好几次骑车出门，我是真的会冷到。不知道怎么办，因为你逃不掉了。对啊，我不知道大家有没有这种经验，是你已经冷到发抖，然后你发到一个不是你抖到一个程度的时候，你就不会抖了。就是不是感觉冷，是已经冷到不会冷对，然后你的手脚就会开始没有感觉了。我是之前真的有拿我的手去这样蹭墙壁，然后没有感觉这样子
1: 。哎、欸，这很危险呢、欸
0: 。我有控制好力道啊，可是我想确定说我的手是不是真的爆掉了。哦， oh. 然后这个情况就会持续到你回到室内坐在那边自己开始回温的时候，才会麻麻的从你的指尖开始，然后慢慢的恢复知觉，这样子，你的手才有粉红色这样。对对对对，是真的，我觉得算是一个蛮危险又是很特别的经验啦。大概那几年在关渡经历了这种冬天之后，目前就还没有遇过更冷的时候了。真的，现在都不怕冷了。而且我只是去读书。住在那边的居民应该也是非常勇的啦。<笑>那接下来要点播给各位的啊，是柴可夫斯基在钢琴曲《四季》里面的十月《秋天之歌》。为什么要选十月的《秋天之歌》嘞？其实我的理由跟你点播的原因有点像，因为我觉得秋天的那种看着树叶慢慢落下，然后看着周围花草树木的这个绿色都渐渐消失的那一种失落感。某方面来说，也是非常的冷啊。我们都是性情中人，都是性情中人啊。而且这个还是柴可夫斯基在描写俄罗斯的那种秋天，听起来就超冷。所以准备要迎接冬天的那种失落感啊。然后你又在俄罗斯，那个会直接 double 起来，那个情绪啊，希望是可以冷到各位。柴可夫斯基的钢琴曲集《四季》里面的十月《秋天之歌》。我觉得这种很热啊，或是很冷的感觉是，也是很主观的啦。嗯，先不讨论人体最高可以承受多少温度，每个人对于热还有冷的标准，就会因为我们自己的生活习惯还有体能等等，产生不一样的承受度。但是我觉得有一点是大家都差不多的，就是我们的情绪一定多少会影响到我们身体的体温。譬如说，有些人说谎、心虚的时候，脸会整个变红。体温就会升高啊！有些人哎，谈恋爱害羞的时候，他的脸也会很烫。那如果今天是空虚的时候、寂寞的时候，会觉得很冷。我自己啦，我有感受到自己的体温，就还蛮容易受到情绪影响的。像是每一次有演出，或是你知道要面对大场面的时候，那个从后台准备要走到舞台上的那一小段路，我都可以真的感受到身体越来越热，可能是因为。兴奋或者紧张，但是会感受到有一股能量开始准备燃烧的感觉。啊，可能啊，过没有多久，演出结束之后，刚好那个演出地点我又没什么朋友的话，那你就会看着其他人很开心的在拍照，很热闹的在和观众们合照，然后自己在旁边慢慢的收东西，或是帮其他人稍微收个热热。当下的那一种反差，那个冷。是完全可以体会到和上台表演之前有非常大的区别。我懂，听起来难过，完全可以理解吧？而且又是演出结束之后，明明大家在舞台上是一起奋斗，但是下了舞台，你那么受欢迎，却没有人理我，那个体温真的是会降好几度啊！
1: 你这样会感冒呢。我觉得比较常影响到我的是在骑车的时候，你可能经过那种很阴森的地方。哦，那个超恐怖的、呃。对啊，即便是很热很热的夏天，你骑过去还是会觉得
0: ，呜、哦，怎么有一点冷？完全可以理解。所以也因为这些理由啊，今天小胖电台的最后，我也偷偷准备了几个冷笑话，希望可以用情绪来感染各位的体温。哎，可是冷笑话听一听，笑就会很热。我觉得如果有打到那个点的话，情绪会先荡掉的。那来试试看好了。就是原本可能哎，大家聊得很开心，然后你今天讲一个冷笑话，那个情绪是会瞬间真的不见的。<笑>就是你哇，我真的笑不出不来的时候的体温应该是有多少降低一些啦。好，那你待会就帮我打个分数，你一到五分，你觉得这个笑话有没有让你冷到这样子 ？OK。有一天呢、啊，数字七跟八。走在路上，然后七就跟八说了一个笑话，结果你知道怎么了吗？怎么啊，八哈，哦、好好三分好了。这个有三分是不是？三分冷。对。那有一天呢、啊，有一个小小孩、小婴儿这样子，他看他爸爸在吃哈密瓜，他就觉得很好吃，他也很想要吃，但是他也不太会讲话，于是他就跟他爸爸说：“啊爸，啊爸，巴哈。”哈哈，<笑>这比较好，这个四分四分，这是四分。嗯，我觉得你学的很好。好，那又有一天，数字七跟八哈走在路上，然后七就和八哈说了一个笑话，结果你知道怎么了吗？八哈哈哈哈哈哈哈哈哈，这个还好，这个就还好。对，那有感觉到自己的体温降低了一些吗？
1: 有有有
0: 。好，那以上啊，就是今天的小胖电台。消费了那么多巴哈，我们就来点播一首巴哈的第一号法国组曲里面的阿勒曼舞曲。吼，这个法国组曲其实也算是当时十八世纪的人们最喜欢在一些家庭聚会啊，或是小型音乐会当中演奏的曲目，是一个很轻松，但是又很不失优雅的曲目形态。我觉得也刚好让巴哈来洗涤一下我们的身心灵呐、啊。如果真的要觉得凉爽舒适的话，那有一个平静的心去面对这些炎热的天气是再好不过的了
1: 。哎、欸，真的、欸，哎，巴哈是不是不太容易给人家超热情？这样
0: ，他的音乐可能没有像贝多芬给人家的感觉会那么浓烈吧。可是据我所知，他本人脾气很差啦。
1: 对、欸，那为什么他写的曲子其实都有点偏冷淡？但是其实啊，他其实内心很激昂。
0: 在那个时代，表现方法也不太一样啦。那、啊、这些作品对他来说也是算一个工作啊，就像你录 p o c a s t 这样啊，大家都不知道你每次录到一半就会开始打哈欠，大家听不出来嘛
1: ？跟我讲出来，<以><笑>
0: 就像巴哈的这个作品一样，不得不说，巴哈的音乐，我自己是觉得真的可以带我们到一个比较纯真的境界啦，比较可以理性，对，比较可以理性，嗯。那希望各位都可以因为这首曲子顺利的过完这个夏天呐、啊！谢谢大家，我是小胖 Blue Tom。谢谢大家，我是很久没有打哈欠的果鹏。希望今天有多少帮各位节省到一些电费。大家再会啊
1: ，拜拜。